0: Una personalidad que se identifique con Cristo. ¿Cómo influye la personalidad en la vida diaria? ¿Puede cambiar una persona? ¿Qué papel desarrolla la gracia? Este artículo aborda la necesidad de formar el carácter y cultivar la madurez cristiana. ¿Por qué reacciono de ese modo? ¿Por qué soy así? ¿Podré cambiar? Son algunas de las preguntas que alguna vez pueden asaltarnos. A veces nos las planteamos respecto a los demás. ¿Por qué tiene ese modo de ser? Vamos a profundizar sobre estas cuestiones mirando a nuestra meta. Parecernos cada vez más a Jesucristo, dejándolo obrar en nuestra existencia. Este proceso abarca todas las dimensiones de la persona que al divinizarse conserva los rasgos de lo auténticamente humano elevándolo según la vocación cristiana y es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectus Deus, perfectus Homo en él contemplamos la figura realizada del ser humano pues Cristo Reventor explica San Juan Pablo II revela plenamente el hombre al mismo hombre es, si se puede hablar así La dimensión humana del misterio de la redención En esta dimensión El hombre vuelve a encontrar la grandeza La dignidad Y el valor propio de su humanidad Como se afirma en la carta a los Efesios La nueva vida que hemos recibido en el bautismo Está llamada a crecer Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios Al hombre perfecto a la medida de la plenitud de Cristo si bien lo divino lo sobrenatural es el elemento decisivo en la santidad personal lo que une y armoniza todas las facetas del hombre no podemos olvidar que esto incluye como algo intrínseco y necesario lo humano si aceptamos nuestra responsabilidad de hijos suyos predicó San José María Dios nos quiere muy humanos que la cabeza toque el cielo, pero que las plantas pisen bien seguras en la tierra. El precio de vivir en cristiano no es dejar de ser hombres o abdicar del esfuerzo por adquirir esas virtudes que algunos tienen aún sin conocer a Cristo. El precio de cada cristiano es la sangre redentora de nuestro Señor que nos quiere, insisto, muy humanos y muy divinos, con el empeño diario de imitarle a Él que es Perfectus Deus, Perfectus Homo La tarea de formar el carácter La acción de la gracia en las almas va de la mano con un crecimiento en la madurez humana, en la perfección del carácter Por eso, al mismo tiempo que cultiva las virtudes sobrenaturales Un cristiano que busca la santidad procurará alcanzar los hábitos modos de hacer y de pensar que caracterizan a alguien como maduro y equilibrado. Se moverán no por un simple afán de perfección, sino para reflejar la vida de Cristo. Por eso San José María anima a examinarse. Hijo, ¿dónde está el Cristo que las almas buscan en ti? ¿En tu soberbia? ¿En tus deseos de imponerte a los otros? ¿En esas pequeñeces de carácter en las que no te quieres vencer? ¿En esa tosudez? ¿Ahí está Cristo? No. La respuesta nos da una clave para emprender esta tarea. De acuerdo, debes tener personalidad, pero la tuya ha de procurar identificarse con Cristo. En la propia personalidad, Influye tanto lo que se hereda y se manifiesta desde el nacimiento, que suele llamarse temperamento, como aquellos aspectos que se han adquirido por la educación, las decisiones personales, el trato con los demás y con Dios, y otros muchos factores que incluso pueden ser inconscientes. De este modo, existen distintos tipos de personalidades o caracteres, extrovertidos o tímidos, fogosos o reservados, despreocupados o aprensivos, etcétera, que se expresan en el modo de trabajar, de relacionarse con los demás, de considerar los acontecimientos diarios. Estos elementos influyen en la vida moral al facilitar el desarrollo de ciertas virtudes o, si falta el empeño por moldearlos, la aparición de defectos. Por ejemplo, una personalidad emprendedora puede ayudar a cultivar la laboriosidad con tal de que al mismo tiempo se viva una disciplina que evitará el defecto de la inconstancia y del activismo. Dios cuenta con nuestra personalidad para llevarnos por caminos de santidad. El modo de ser de cada uno es como una tierra fértil que se ha de cultivar. Basta quitar con paciencia y alegría las piedras y malas hierbas que impiden la acción de la gracia y comenzará a dar fruto. Una parte el ciento, otra el sesenta y otra el 30. Cada quien puede hacer rendir los talentos que ha recibido de las manos de Dios si se deja transformar por la acción del Espíritu Santo, forjando una personalidad que refleje el rostro de Cristo, sin que esto quite para nada los propios acentos. Pues variados son los santos del cielo, que cada uno tiene sus notas personales especialísimas. Asegura el fundador del Opus Dei si bien hemos de robustecer y pulir la propia personalidad para que se ajuste a un estilo cristiano no podemos pensar que el ideal sería convertirse en una especie de superhombre en realidad el modelo es siempre jesucristo que posee una naturaleza humana igual que la nuestra pero perfecta en su normalidad y elevada por la gracia desde luego Encontramos un ejemplo excelso también en la Santísima Virgen María. En ella se da la plenitud de lo humano y de la normalidad. La proverbial humildad y sencillez de María. Quizás sus cualidades más valoradas en toda la tradición cristiana. Junto a su cercanía, cariño y ternura por todos sus hijos, que son virtudes de una buena madre de familia, son la mejor confirmación de ese hecho. La perfección de una criatura... Más que tú, solo Dios, tan plenamente humana, tan encantadoramente mujer, la señora por excelencia. Madurez humana y sobrenatural. La palabra madurez significa primero estar en sazón, a punto, y por extensión hace referencia a la plenitud del ser. Implica también el cumplimiento de la propia tarea. Por eso, su mejor paradigma lo podemos encontrar en la vida del Señor. Contemplarla en los evangelios y ver cómo Cristo trata a las personas. Su fortaleza ante el sufrimiento. La decisión con que acometió la misión recibida del Padre. Todo esto nos da el criterio de la madurez. Al mismo tiempo, nuestra fe incorpora todos los valores nobles que se encuentran en las distintas culturas, y por eso también es útil retomar, purificándolos, los criterios clásicos de madurez humana. Es algo que se ha hecho a lo largo de la historia de la espiritualidad cristiana, en mayor o menor medida, de forma más o menos explícita. El mundo clásico greco-romano, por ejemplo, que tan sabiamente cristianizaron los padres de la iglesia colocó al centro del ideal de madurez humana especialmente la sabiduría y la prudencia entendidas con diversos matices los filósofos y teólogos cristianos de aquella época enriquecieron esta concepción señalando la preeminencia de las virtudes teologales de modo especial la caridad como vínculo de la perfección en palabras de san pablo y que da forma a todas las virtudes actualmente el estudio sobre la madurez humana se ha complementado con las distintas perspectivas que ofrecen las ciencias modernas. Sus conclusiones son útiles en la medida en que parten de una visión del hombre abierta al mensaje cristiano. Así, algunos suelen distinguir tres campos fundamentales en la madurez intelectual, emotiva y social. Rasgos significativos de madurez intelectual pueden ser... Un adecuado concepto de sí mismo. Cercanía entre lo que uno piensa que es y lo que realmente es, en la que influye decisivamente la sinceridad con uno mismo. Una filosofía correcta de la vida. Establecer personalmente metas y fines claros, pero con horizontes abiertos e ilimitados, en amplitud, profundidad e intensidad. Un conjunto armónico de valores. Una clara certidumbre ético-moral. Un sano realismo ante el mundo propio y ajeno. La capacidad de reflexión y análisis sereno de los problemas. La creatividad y la iniciativa, etc. Entre los rasgos de madurez emotiva, sin ninguna pretensión de exhaustividad, cabría señalar... El saber reaccionar proporcionalmente ante los sucesos de la vida sin dejarse abatir por el fracaso ni perder el realismo en el éxito. La capacidad de control flexible y constructivo de sí mismo. El saber amar. Ser generosos y donarse a los demás. La seguridad y firmeza en las decisiones y compromisos. La serenidad y capacidad de superación ante los retos y las dificultades el optimismo, la alegría, la simpatía y el buen humor. Finalmente, como parte de la madurez social encontramos el afecto sincero por los demás, el respeto a sus derechos y el deseo de descubrir y aliviar sus necesidades, la comprensión de la diversidad de opiniones, valores o rasgos culturales sin prejuicios, la capacidad de crítica e independencia frente a la cultura dominante. El entorno y el ambiente. Los grupos de presión o las modas. Una naturalidad en el comportamiento que lleve a actuar sin convencionalismos. Ser capaces de escuchar y comprender. La facilidad para colaborar con otros. Un camino hacia la madurez. Cabría resumir estos rasgos diciendo que la persona madura es capaz de desarrollar un proyecto elevado, claro y armónico de su vida, y que posee las disposiciones positivas necesarias para realizarlo con facilidad. En cualquier caso, la madurez viene como un proceso que requiere tiempo, que pasa por distintos momentos y etapas. Suele crecer de una manera gradual, aunque en la historia personal pueda haber sucesos que impulsan a dar grandes saltos. Por ejemplo, la venida al mundo del primer hijo para algunos marca un hito. Al caer en la cuenta de lo que implica esta nueva responsabilidad. O después de atravesar serios apuros económicos, una persona puede aprender a reconsiderar cuáles son las cosas verdaderamente importantes en la vida, etcétera. En este camino hacia la madurez, la fuerza transformadora de la gracia se hace presente. Basta una mirada de conjunto a las santas y santos más conocidos para detectar enseguida en ellos los ideales elevados, la certidumbre de sus convicciones, la humildad, que es el más adecuado concepto de sí mismo, su desbordante creatividad e iniciativa, su capacidad de entrega y amor hecha realidad, su contagioso optimismo su apertura su afán apostólico eficaz y universal un ejemplo claro lo encontramos en la vida de San José María que ya desde la juventud notaba que la gracia había obrado en él consolidando una personalidad madura apreciaba en sí en medio de las dificultades una estabilidad de ánimo fuera de lo usual creo que Escribió en sus apuntes íntimos que el Señor ha puesto en mi alma otra característica, la paz, tener la paz y dar la paz, según veo en personas que trato o dirijo. Se le podían aplicar con toda justicia aquellas palabras del Salmo, supersenes intelexi cuia mandata tua quesivi. Tengo más discernimiento que los ancianos, porque guardo tus mandatos. Lo que no quita que, no pocas veces, la madurez se adquiere con el tiempo, los fracasos y los éxitos que entran en el horizonte de la divina providencia. Contar con la gracia y el tiempo. Aunque es posible señalar que en cierto momento una persona ha llegado a una etapa de madurez en su vida. La tarea de trabajar sobre el modo de ser de cada uno se proyecta a lo largo de todo nuestro andar terreno. El autoconocimiento y la aceptación del propio carácter darán paz para no desanimarse en este empeño. Esto no implica ceder al conformismo. Quiere decir, más bien... Reconocer que el heroísmo de la santidad no exige poseer ya una personalidad perfecta ni aspirar a un modo de ser idealizado y que la santidad requiere la lucha paciente de cada día sabiendo reconocer los errores y pedir perdón San José María recuerda que las verdaderas biografías de los héroes cristianos son como nuestras vidas luchaban y ganaban luchaban y perdían y entonces contritos volvían a la lucha el señor cuenta con el esfuerzo prolongado en el tiempo para pulir el propio modo de ser es significativo por ejemplo aquello que una persona comentaba a la sierva de Dios Dora del Hoyo hacia el final de su vida Dora ¿Quién te ha visto y quién te ve? mira que eres otra se rió. Sabía muy bien de qué hablaba. Le había hecho ver cómo, con los años, su carácter había alcanzado una ecuanimidad que conseguía moderar las reacciones de genio. Y es que en esta empresa, contamos siempre con la ayuda del Señor y con los cuidados maternos de Santa María. El Papa Francisco señala en una homilía que... La Virgen hace precisamente esto con nosotros. Nos ayuda a crecer humanamente y en la fe, a ser fuertes y a no ceder a la tentación de ser hombres y cristianos de una manera superficial, sino a vivir con responsabilidad, a atender cada vez más hacia lo alto. Qué desafío tan entusiasmante es forjar una personalidad que refleje claramente la imagen de Jesucristo. Texto de Javier C. 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 Publicado originalmente en la página web del Opus Dei. Puede encontrar más audios a su disposición en www.opusdei.org.